0: Eine der größten Veränderungen, seit ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe und auch eine der Sachen, für die ich am dankbarsten bin, ist, dass ich zumindest so ein Stückchen meine Urteile über andere Menschen losgeworden bin. Oder immerhin glaube ich ihnen jetzt nicht immer, wenn sie mir durch den Kopf schießen. Dadurch, dass ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, Urteile über andere Personen zu fällen, bin ich einfach viel entspannter und auch irgendwie ähm, ja, geht es mir einfach allgemein besser, weil ich eben nicht dauernd diese, ja, so ein bisschen bittere, toxische Energie in mir spüre, die man eben manchmal so, ne, dieser bittere Geschmack auf der Zunge, wenn ich irgendwie über jemand anderen denke, boah, die Person ist ja so, ähm, bla bla bla. Und trotzdem habe ich natürlich auch noch jede Menge Urteile, ich glaube, wir Menschen, wir haben halt einfach Urteile, das liegt irgendwie in unserer Natur. Und manchmal ist es total schwer, die loszuwerden, weil wir nicht genau wissen, wo sie dann eigentlich herkommen. Darum rede ich heute über die, ja, ich glaube, so Top 3 Gründe, warum wir andere Menschen verurteilen. Und gerade die beiden letzten Gründe, also Grund 2 und 3, sind so ein bisschen versteckt. Und ich glaube, darum fällt es uns manchmal schwer, uns dessen bewusst zu sein. Also, ich werde mit dir heute zuerst die meiner Meinung nach drei häufigsten Gründe oder Ursprünge von, ähm, oft sagen wir in der GFK irgendwie so Judgements, das ist so ein bisschen verenglischt, aber ja genau, also Urteile über andere Personen oder Verurteilungen über andere Personen, wo die herkommen. Und zu jedem der drei Ursprünge werde ich dir auch gleich so ein bisschen sagen, wie du das vielleicht transformieren kannst und wie du von dieser Verurteilung weg hin zu mehr ähm, Verbindung mit dir selbst kommen kannst. Und das Ganze kannst du genauso gut dann auch ähm, nutzen für Empathie. Das heißt, wenn du vielleicht manchmal merkst, dich nervt das irgendwie so ein bisschen oder du bist da so ein bisschen getriggert von, wenn jemand anderes irgendwie ähm, so mit Verurteilung um sich wirft, dann kannst du das genauso nutzen, um quasi empathisch auf diese Person einzugehen. Ich kam auf die Idee für diese Folge, weil ich nämlich gerade mit meinem Partner im Urlaub war und ähm, ja, wir sind total schön gewandert und sowas und beziehungsweise, ähm, ich würde es vielleicht eher spazieren gehen nennen. Ähm, ja und zum Beispiel einen Tag haben wir so eine zwei Stunden, so einen netten Spaziergang um so ein See rum gemacht und mein Partner hat irgendwann sowas gesagt wie, ähm, ah, guck mal hier, diese Menschen, die uns da entgegenkommen mit ihrer kompletten Wanderausrüstung, das ist doch total lächerlich für diesen kleinen Spaziergang. Ja, also mit irgendwie Wanderschuhen und äh, diesen Wanderstöcken und so einem super Hightech-Rucksack und sowas. Und bestimmt kennst du diese Art von Gedanken, entweder weil, weil du sie selbst auch hast oder vielleicht von Freunden, ähm, dass... Ja, dass man sich irgendwie so ein bisschen in das Leben von anderen einmischen und sagt so, ach, die Person ist ja so und so oder das ist ja total lächerlich oder warum machen die das denn so oder sowas. Und ähm, ich bin da immer total, ich bin da irgendwie total sensibel mittlerweile drauf und ich mag das gar nicht, weil ich denke immer so, boah, ich lass doch einfach jeden so machen, wie sie wollen. Und ist doch total toll, wenn die so coole Ausrüstung haben, ist doch schön. Und gleichzeitig habe ich natürlich genauso auch Urteile über andere Menschen in anderen Bereichen. Und irgendwie hat mich dann diese kleine Situation, ähm, weil sie mich eben so ein bisschen getriggert hat, ähm, ja, dazu motiviert, mal drüber nachzudenken, was ist das denn eigentlich, ja, was, was steht denn da dahinter? Und wie kann ich vielleicht jetzt auch besser verstehen, warum mein Partner da so, ne, irgendwie so ein Urteil über eine andere Person hatte? In dem Fall, fand ich, war es nämlich gar nicht so offensichtlich, und da werde ich jetzt gleich äh, darauf eingehen. Denn in der Gewalt von Kommunikation ist ja immer diese Grundannahme, dass, ja, das alles, was wir irgendwie ausdrücken, ist der Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Und das heißt, der erste Grund schon, warum wir Urteile über andere Personen haben, ist, weil vielleicht das Handeln dieser Person eins unserer Bedürfnisse nicht erfüllt. Das ist erstmal so der der offensichtlichste, vielleicht der größte Grund, auf den ich auch gleich noch mehr eingehen werde. Und warum ich manchmal ähm, das aber so kompliziert finde, auch meine eigenen Urteile loszuwerden, ist, weil zum Beispiel auch in dem Fall merkst du vielleicht eigentlich hat es überhaupt nichts mit meinem Partner zu tun gehabt. Also ähm, das erfüllt doch, das oder das stört doch nicht irgendein seiner Bedürfnisse, was die andere Person jetzt ja für Schuhe anhat oder sowas. Ja, das könnte man doch denken, also oft hört man ja dann so diesen Satz so, Leben und Leben lassen mischte ich doch nicht in das Leben von anderen ein oder sowas. Und darum, genau, werde ich gleich dann nach dem ersten Grund auf Grund 2 und 3 kommen, die eben so ein bisschen versteckter und so ein bisschen, ja, so ein bisschen tricky sind. Aber erstmal, wie gesagt, zu dem offensichtlichsten und, ja, so ähm, wahrscheinlich häufigsten, was da dahinter steht, wenn wir Urteile über andere Menschen haben. Und zwar, wie, wie gesagt, ist das, wenn die Handlung von einer Person eins meiner Bedürfnisse nicht erfüllt. Und statt dann in Kontakt mit mir selbst und mit meinem unerfüllten Bedürfnis zu gehen, ist es oft einfacher, und wir haben es auch gesellschaftlich so ein bisschen so gelernt, ist die erste Frage mal direkt, was ist falsch mit dieser Person? Also ganz typische Urteile, die dann fallen könnten, ist sowas wie, ah, sie ist so egoistisch, er ist so respektlos, äh, sie ist so rücksichtslos, sie redet viel zu viel und viel zu laut oder, ah, der hat ja überhaupt gar keine Tischmanieren. Also das ist oft so, dass wenn wir in direkten Kontakt mit einer Person stehen... Und ähm, ja, gerade eins unserer Bedürfnisse, zum Beispiel mein Bedürfnis nicht nach Respekt nicht erfüllt ist und dann statt eben mit mir selbst in Verbindung zu gehen und zu sagen, mein Bedürfnis nach Respekt ist nicht erfüllt, springen wir ganz oft dazu über zu sagen, du bist respektlos. So, ich werde jetzt nicht groß darauf eingehen, warum es irgendwie ähm, nicht gerade Ziel zielführend manchmal ist, Urteile über andere Personen zu haben oder warum das in der gewaltfreien Kommunikation, wir versuchen ähm, so ein bisschen abzubauen. Dazu kannst du dir gerne mehr so die, ähm, die ersten Folgen anhören, wo ich so Einleitung zur GfK gegeben habe, ähm, sondern ich springe jetzt mal direkt dahin, wie kann ich denn, wenn ich dann dieses Urteil loswerden möchte vielleicht, wie kann ich das transformieren? Und das ist total einfach. In den meisten Fällen müssen wir einfach nur genau das, was wir gerade gedacht oder geurteilt haben, umdrehen. Das heißt, wenn ich sage, ah, sie ist total respektlos, dann kann ich, wenn ich dieses Urteil loswerden möchte, mit mir selbst in Verbindung gehen und mir sagen, aha, das klingt so, als hätte ich gerade ein Bedürfnis danach, respektiert zu werden. Oder er redet einfach viel zu laut und viel zu viel. Hm, das klingt so, als hätte ich gerade ein Bedürfnis nach Ruhe. Also du kannst dich einfach immer fragen, wenn du so ein Urteil hast, wenn ich sowas denke, wie ich gerade gedacht habe, was ist dann wahrscheinlich gerade mein Bedürfnis, was dahinter steht. Ich werde dieses Beispiel mit den Tischmanieren mal für alle Gründe mit durchziehen, das heißt, ich spreche es auch jetzt einmal an, wenn ich dann zum Beispiel so ein Urteil habe wie, boah, diese Person hat ja gar keine Tischmanieren dann könnte es vielleicht sein, dass ich mich so ein bisschen, ja, dass ich so ein bisschen Ekel spüre und mein Bedürfnis ist irgendwie gerade so dieses Essen, dieses ganz besondere Essen, was ich vielleicht gerade habe, total zu zelebrieren und zu genießen. Und das, genau, also mein Bedürfnis ist dann vielleicht ein Bedürfnis nach Genuss oder sowas. Und das ist jetzt wieder auch ein anderes Thema, aber klar, sobald ich mit meinem eigenen Bedürfnis verbunden bin, ist es in den meisten Fällen viel, viel einfacher, dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen, als wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, was ist mit der anderen Person falsch. Weil die andere Person werde ich niemals ändern können. Aber für mein eigenes Bedürfnis einstehen, da fallen mir in den meisten Fällen schon automatisch viele gute Ideen ein, was ich machen könnte. Also das heißt, dieses, der Grund A ist, das Handeln einer anderen Person erfüllt mein Bedürfnis nicht, und dieses Urteil, was ich dann über die andere Person habe, kann ich transformieren, indem ich eben dahinter schaue, wenn ich dieses Urteil habe, also wenn ich diesen Gedanken habe, den ich gerade gedacht habe, was ist dann eigentlich mein, mein wirklich mein Herzens- und mein Bedürfnis dahinter? Was, was brauche ich gerade für mich selbst? Und das Ganze kannst du eben auch anwenden als Empathie. Also wenn jemand anderes dir mit einem Urteil begegnet oder über jemand anderen ein Urteil sagt, dann kannst du empathisch nachfragen. Hm, Das klingt, als hättest du gerade irgendwie... Ein Bedürfnis danach, respektiert zu werden. Und so dann eben die Person dabei unterstützen, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Genau, aber nicht immer funktioniert dieser erste Grund. Also ich hatte irgendwie total oft schon in meinem Leben diesen ähm, ja diesen Moment, wo ich dachte, okay, ne, mit der GfK überlege ich jetzt, welches Bedürfnis ist dadurch irgendwie unerfüllt. Und dann bleibe ich irgendwie da stehen, dass ich so denke, ja, ist mir jetzt eigentlich total... also Sollen die halt mit ihren Wanderschuhen laufen, ist mir ja egal. Ähm, stört mich ja jetzt nicht, verletzt mich ja nicht irgendwie oder sowas. Aber trotzdem habe ich irgendwie so ein Urteil über die. Also trotzdem denke ich irgendwie, das ist doch lächerlich, hier so ein zwei stunden spaziergang mit super hochprofessioneller Wanderausrüstung zu machen. Und in dem Fall kann es dann sein, dass es einer der nächsten beiden Gründe ist. Also Grund Nummer zwei ist, und ich glaube, das ist der häufigste, ich möchte mich selbst feiern, ich möchte auf mich selbst stolz sein. Und das war tatsächlich dann auch bei meinem Partner der Fall. Ich habe dann so ein bisschen nachgedacht und hm, okay, warum, warum sagt er das jetzt? Ja, weil ich auch empathisch damit sein wollte. Und dann dachte ich so, hm, okay, und habe ihn gefragt, Oh, das klingt irgendwie, als würdest du gerade total gern feiern wollen, dass wir irgendwie so jung und gesund und fit sind und es einfach so mit unseren Flipflops hier lang laufen können. Und dann war seine Antwort direkt sowas wie, ja, ich finde es einfach total schön, irgendwie auf meine Gesundheit zu achten und ne, dass wir halt dadurch diese Möglichkeit haben und das irgendwie so mit Leichtigkeit genießen können und sowas alles. Das heißt, da ist dann das Urteil, was dahinter steht, oft ähm, unausgesprochen dieses, ich kann das besser als die anderen. Und das liegt mir so am Herzen und ich finde das irgendwie so tragisch und ich bin da so traurig darüber, dass wenn man sich mal anguckt, wo das herkommt, dass wir ähm, in dem Fall, wo wir eigentlich nur feiern wollen, wie toll und wie stolz wir gerade auf uns selbst sind, eher andere verurteilen, als ähm, als das zu sagen, ja, dass wir gerade stolz auf uns selbst sind. Das kommt ja daher, dass in dieser Gesellschaft es angesehener ist, ähm, quasi andere Menschen zu hassen, als mich selbst zu lieben. <lacht> also wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du vielleicht mal als Kind oder irgendwann mal irgendwas gesagt hast, was du toll an dir findest oder worauf du stolz bist, dann hört man ja total oft irgendwie so Eigenlob stinkt oder ähm, ich weiß noch, mein Papa hat damals immer dann so nach oben gewunken, so huhu, komm mal wieder runter oder irgendwie sowas. Also total oft werden wir dafür verurteilt, wenn wir uns selbst zelebrieren, ja, wenn wir einfach sagen, boah, ich finde es gerade richtig toll, was ich hier mache. Das heißt, wir haben gelernt, es ist mehr okay, Urteil über andere zu sagen, weil keiner wird dich irgendwie auslachen oder sowas, wenn du sagst, boah, die sind ja äh, lächerlich mit ihren Wanderschuhen, ja. Alle werden eher sagen, ja, stimmt, ne, so. Also es ist mehr, ähm, mehr angesehen, Urteil über andere zu haben, als sich über uns selbst zu freuen. Und ich weiß nicht, also wenn ich darüber nachdenke, ich finde das einfach so traurig, dass, ja, dass wir das irgendwie dadurch so, ja, also ich finde es einfach traurig, dass wir, ich sage jetzt mal Hass, ganz übertrieben, eben mehr okay finden in manchen Fällen als Liebe. Und das dann eben genau daraus resultiert, dass wir manchmal rumlaufen und die ganze Zeit über andere Menschen urteilen, weil wir nicht gelernt haben oder weil wir uns dafür schämen oder uns ähm, ja uns einfach nicht trauen, es das auszusprechen, dass wir eigentlich gerade auf uns selbst stolz sind. So ganz typische Urteile in diesem Fall sind sowas wie, boah, ähm, was trägt der dann da für altmodische Hosen? Oder, oh Gott, die weiß ja gar nicht, wie man richtig Fußball spielt. Oder, was, die hat keine Morgenroutine? Dann hat die ihr Leben gar nicht im Griff. Oder auch wieder dieses, boah, der hat ja gar keine Tischmanieren. Also eben all diese Urteile, wo ich einfach über die andere Person urteile, obwohl ich gar nicht so wirklich in direktem Kontakt zu ihr bin. Also wo ich quasi von außen so ein Urteil über diese Person rüberstülpe. So, und wie kann ich dieses Urteil jetzt transformieren? Na klar, feiere dich selbst. Sei auf dich selbst stolz. ja, Schenk dir ein bisschen Eigenliebe. Ähm, darum ging es übrigens auch in der letzten Episode zum Feiern und Bedauern. Also kannst du die vielleicht nochmal annehmen, wenn du so daran interessiert bist, wie kann ich eigentlich mich selbst feiern oder Dinge, die ich tue, feiern. Aber jetzt in diesem Beispiel könnte es dann sowas sein wie, also mit dem Hosenbeispiel, Ah, ich bin so glücklich, dass ich mich durch Mode irgendwie so gut ausdrücken kann und ich finde, ich sehe heute einfach richtig bombastisch cool aus. Oder bei dem Beispiel mit dem, mit der Morgenroutine, ja, also so, boah, die hat keine Morgenroutine, die hat ihr Leben gar nicht im Griff. Könnte es sowas sein wie, boah, ich bin so stolz darauf, dass ich diese Morgenroutine für mich selbst hat, die mich irgendwie oder mit der ich mich vielleicht selbst von meiner Depression geheilt habe. Oder das mit den Tischmanieren zum Beispiel, wenn, wenn jetzt der Grund 2 dahinter stehen würde, also dieses mit dem sich selbst feiern, dann wenn ich denke, oh, er hat ja gar keine Tischmanieren, dann will ich vielleicht feiern, dass ich das irgendwie gelernt habe, ähm, ja, so Tischmanieren zu haben und ich fühle mich irgendwie da so richtig fein und vielleicht ladylike oder sowas und will einfach feiern, wie schön das ist, so, ähm, so Essen so ein richtig, so ein Essen richtig zu zelebrieren. Also das heißt, wenn du diese Urteile hast, dann überleg vielleicht, okay, steht vielleicht dahinter, dass ich gerade eigentlich einfach mich selbst feiern will, aber weil ich mich vielleicht schäme, gerade ne, mich selbst so toll zu finden, ist es vielleicht einfacher, die andere Person zu verurteilen, weil das gesellschaftlich mehr angesehen ist und ähm, dadurch sozusagen dann trotzdem wieder dieses mich selbst zu feiern, weil wenn ich die andere Person runterdrücke, dann stehe ich ja automatisch darüber. Und das kannst du dir eben transformieren, indem du dieses Urteil mal nimmst und guckst, okay, was ist es denn, worüber ich mich gerade bei mir selbst freue oder worauf ich gerade so stolz bin? Und das Gleiche auch wieder bei der Empathie, also wenn jemand anderes ein Urteil ähm, mit dir teilt, dass du dann vielleicht so Ne, hey, ähm, sagst du das vielleicht, weil du gerade irgendwie so stolz darauf bist, dass wir das hier so mit Leichtigkeit und dass wir so gesund sind und fit sind und das so machen können? Und ja, ich weiß nicht, also ich bitte dich einfach, sei nicht zu sparsam damit, dein Gegenüber zu feiern und das irgendwie auch auszudrücken, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch anfühlt. Aber ich wünsche mir total, dass wir das irgendwie mehr in die Welt bringen, ähm, Menschen zu zeigen so, hey, es ist total okay, wenn du auf dich selbst stolz bist und wenn du dich über dich selbst freust. Ja, und das ist nicht irgendwas, worüber wir uns schämen müssen oder so, weil das ist einfach nur schön. Und wenn es nur um dich selbst geht, und du vielleicht merkst, ja, ne, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, das irgendwie auszusprechen, dann versuch doch vielleicht wenigstens im Kopf oder mit dir selbst zu sagen, ne, einfach in Gedanken so, boah, ich bin gerade stolz auf mich selbst oder sowas. Weil ich weiß, es, ist, ähm, es kann extrem schmerzhaft sein, wenn du sowas ausdrückst und dann eben jemand anderes dich dafür auslacht oder so. Oder sagt so, boah, sei doch nicht so arrogant oder sowas. Weil ja, es tut einfach total weh, wenn wir irgendwas feiern und total glücklich drüber sind und dann erstmal so... Puff, so ein Dämpfer aus Gesicht bekommen. Aber genau, trotzdem die Einladung ist, dann feier es halt erstmal für dich selbst, wenn du dich gerade nicht so wohl damit fühlst, es zu teilen. Das ist vielleicht immer noch schöner und mehr in Verbindung mit dir selbst, als wenn du eben Urteil über andere Personen fällst. Und das ist jetzt auch schon so ein bisschen die Überleitung zu Grund Nummer 3, denn warum haben wir denn eigentlich dieses Urteil, dass wir sagen, Eigenlob stinkt oder dass wir irgendwie ne, Leute verurteilen und sagen, oh, du bist ja total arrogant und selbstverliebt und narzisstisch, wenn sie sich vielleicht ab und zu mal selbst feiern oder selbst ausdrücken, wie stolz sie auf sich sind. Genau, also das ist Grund Nummer drei, glaube ich, der da oft dahinter steht. Und zwar ist das, wir würden uns selbst das gern erlauben, tun es aber nicht. Das heißt, wir sind so ein bisschen neidisch. Ja, also wir würden etwas auch gerne tun, wir würden auch gerne uns selbst mehr feiern, aber wir haben vielleicht Glaubenssätze oder Scham oder bestimmte Bedürfnisse, die uns in dem Moment davon abhalten. Und dann ist dieses Urteil, was quasi dahinter steht, wenn ich das nicht darf, dann darfst du das auch nicht. Und typische Urteile, die uns dann durch den Kopf gehen, klingen genauso wie die Urteile von dem Grund Nummer zwei, dass wir uns selbst feiern wollen. Ja, das können genau die gleichen Sachen sein. Also, boah, der hat ja gar keine Tischmanieren oder was hat der denn für hässliche, altmodische Hosen an oder die kann ja gar keinen Fußball spielen oder man, die hat keine Morgenroutine, dann hat sie ihr Leben nicht im Griff. Und deswegen ist es auch manchmal gar nicht so einfach, eben rauszufinden, was steht bei mir dahinter, weil die Urteile eben genau gleich klingen und vielleicht nur der Ursprung ein ist. Wie kannst du diese Urteile jetzt transformieren? Ja, spür in dich rein und schau mal, wenn ich dieses Urteil habe, was ist es dann eigentlich genau, worauf ich vielleicht gerade neidisch bin? Ja, oder was ich mir gerade wünsche, was ich mir aber gerade nicht erlaube irgendwie. Also wenn ich zum Beispiel das mit den Hosen denke, dann könnte es sowas sein wie, ich würde mir irgendwie auch gern erlauben, statt diesen super langweiligen Jeans, die ich anhab, irgendwelche verrückten Vintage-Sachen anzuziehen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Oder bei dem Beispiel mit dem Fußballspielen, boah, die kann ja gar kein Fußball spielen oder ist ja total schlechte Technik oder sowas. Ähm, ist vielleicht dann dein eigentlicher Wunsch dahinter, boah, ich wünschte irgendwie, dass ich auch einfach mal so mit Freunden spaßig Fußball spielen, ohne die ganze Zeit an die Technik oder die Strategie zu denken, einfach nur so ein bisschen mit dem Ball rumspielen könnte und mich da nicht mal so ernst nehmen müsste. Und das letzte Beispiel mit den Tischmanieren könnte sowas sein wie... Boah, ich wünschte, ich müsste nicht auch immer so auf irgendwie Höflichkeit achten, sondern könnte einfach dieses richtig leckere Essen so runterschlingen, wie es mir gefällt und einfach mal nur ich selbst sein, ohne darauf zu achten, was andere von mir denken. Das heißt, hier ist dann diese Transformation, dass du statt dich selbst zu feiern, wie bei dem Grund davor, dich selbst quasi bedauerst. <lacht> Also, dass du dass du darum trauerst, dass du irgendwie gerade nicht das machst oder machen kannst, was du gerne eigentlich machen würdest oder dass das, diese Strategie gerade für dich nicht passt und dass du darum die andere Person vielleicht beneidest. Das passt dann auch wieder zu der Folge von letzter Woche, wo es eben genau um das Feiern und Bedauern ging. Und hier kannst du natürlich gerne noch einen Schritt weitergehen und dich fragen, okay, welches Bedürfnis oder welcher Glaubenssatz hält mich dann gerade davon ab, mich so zu verhalten? als noch über den Tisch manieren, ähm, ne ist vielleicht, ähm, es kann natürlich so ein richtiges Bedürfnis sein, dass ich sage, ich möchte irgendwie, dass die Menschen in meiner Umgebung hier in diesem Restaurant sich irgendwie auch wohlfühlen und entspannen können und darum ähm, versuche ich jetzt mit so typischen Tischmanieren und Sitten zu essen. Und da kannst du dich dafür entscheiden zu sagen, ja, ich entscheide mich wirklich aktiv dafür, das so zu sein und dann beneide ich auch nicht mehr die andere Person, weil ähm, ja, weil ich habe mich ja aktiv dafür entschieden. Oder vielleicht merkst du auch, nee, eigentlich, ne, ich bin hier gerade irgendwie eh nur zu Hause in meiner Familie und das stört eigentlich niemanden. Und das ist irgendwie nur so ein Glaubenssatz, den ich habe, dass ich vielleicht so denke wie, ah, Frauen sollten ja immer ganz ordentlich und gepflegt sein. Und dann esse ich das halt einfach mal so, wie es mir gefällt. Das ist jetzt vielleicht ein albernes Beispiel, aber ich wollte auch einfach mal dieses Beispiel reinnehmen, um zu zeigen, alle drei Gründe können dahinter stehen Also wenn ich denke, boah, diese Person hat ja gar keine Tischmanieren. Kann es daran liegen, dass ich entweder wirklich einfach ein unerfülltes Bedürfnis in dem Moment habe und irgendwie ne, mein Bedürfnis nach Genuss nicht erfüllt ist? Es kann auch sein, ja, dass ich mich selbst feiern will, weil ich das so, weil mir das so viel Spaß macht, so ganz elegant zu sein und das Essen zu genießen. Oder es kann sein, dass ich so ein bisschen neidisch bin und bedauere, dass ich selbst mir gerade nicht erlaube, ähm, das Essen in mich reinzuschaufeln wie verrückt. Und das ist nämlich, glaube ich, manchmal das Komplizierte an diesen Urteilen, dass wir erstmal nicht genau wissen, was dahinter steht. Und ja, also mir persönlich fällt es immer sehr schwer, irgendwas gehen zu lassen, wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, wo es eigentlich herkam oder wo eigentlich der Ursprung dafür ist. Und darum finde ich, sind, sich daran zu erinnern, immer an diese drei Sachen und es mal so abzuchecken, na, welches von ihnen ist es denn jetzt, warum habe ich dieses Urteil, das ist eine unglaublich starke innere Arbeit für mich. Und wie ich aber jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, du kannst es natürlich auch immer als Empathie anbieten, wenn jemand anderes Urteile hat. Ich habe da jetzt nicht so eine super gute Antwort zu. Ich, ich will nur sagen, ich bin da so ein bisschen ähm, vorsichtig, weil dieses ähm, sich selbst feiern oder auch Neid sind sehr, sehr schambelegte Themen. Das heißt, ich glaube oft, wenn wir empathische Vermutungen anstellen und so sagen wie boah, ähm, willst du dich einfach gerade selbst feiern und bist total stolz darauf, ne, dass du irgendwie so gute Tischmanieren hast oder sowas. Ähm, oder eben das Gegenteil, wenn ich irgendwie frage, hey, bist du gerade so ein bisschen neidisch darauf, dass diese Person sich so verhält und du es dir selbst nicht erlaubst. Ich glaube, da können Menschen oft mit Widerstand reagieren, weil das eben schon eine sehr, äh, sehr große ähm, Verletzlichkeit erstmal braucht, das zuzugeben. Genau, darum will ich nur sagen, mit dieser Empathie sei da vielleicht ein bisschen vorsichtig. Das kann sein, dass es in die Hose geht oder dass es nicht funktioniert, ähm, weil ja, weil es vielleicht schon so ein paar Level zu tief ist. Deswegen würde ich bei der Empathie wirklich immer versuchen, auf diesen Grund 1 erstmal zu gehen. Also zu schauen, wenn diese Person das sagt, welches Bedürfnis ist dann vielleicht nicht erfüllt. Aber du kannst natürlich gerne so ein bisschen rumprobieren und experimentieren und mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt, am stärksten finde ich es einfach zur ja, zur inneren Arbeit. Nochmal, ein Kreis haben alles geschlossen. Urteile führen oft dazu, dass wir ähm, die Verbindung zu uns selbst und auch zu anderen verlieren. Und dann bekommen wir in den allerseltensten Fällen das, was wir wollen. Und wenn es dir schwerfällt, aus irgendwie einem Urteil rauszukommen oder es gehen zu lassen, dann kann es helfen, reinzuspüren, erstens, entweder habe ich durch das Handeln dieser Person gerade wirklich ein unerfülltes Bedürfnis und gibt es vielleicht irgendwas, was ich tun kann, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Zweitens, möchte ich eigentlich gerade mich selbst feiern und erlaube es mir nicht und verurteile dafür lieber die andere Person, um sie quasi runterzudrücken und dann selbst weiter oben zu stehen? Oder drittens, bin ich gerade eigentlich vielleicht ein bisschen neidisch und würde mir das selbst gerne erlauben? Und wenn ja, was hält mich davon ab? Und will ich in Zukunft vielleicht einfach mir das erlauben? Und dann kommst du wunderschön in diese Verbindung zu dir selbst und wenn du es ähm, vielleicht anwendest als Empathiesache, dann verzeihst du oder verstehst du vielleicht auch bei anderen Menschen mehr, wenn die nur so mit Urteilen um sich werfen. Ja, weil du weißt, okay, es steht wahrscheinlich eins von diesen drei Sachen dahinter. Und jetzt will ich dich herzlich ein einladen. Such dir doch mal wirklich aus deinem eigenen Leben drei konkrete Beispiele, die dir wirklich genau so passiert sind, in denen du andere Menschen verurteilst. Und zwar... Ein Beispiel zu jeder Situation. Also ein Beispiel, wo du merkst, ja, da ist wirklich ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt. Und ein Beispiel, wo du sagst, hm, da will ich eigentlich gerade vor allem mich selbst feiern und stolz auf mich selbst sein. Und ein Beispiel, wo du sagst, da merke ich, ich glaube, da verurteile ich die Person, weil ich mir es eigentlich für mich selbst wünsche, mir das selbst auch zu erlauben. Ja, ich bin total gespannt, auf was für Beispiele du kommst und würde mich riesig freuen, wenn du die mit mir auf Instagram teilst. Du findest mich da als Daya Trende und ist natürlich auch unten in der Episodenbeschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wenn du mich unterstützen willst, dann freue ich mich sehr über Bewertungen auf iTunes und natürlich, wenn du diesen Podcast an deine Freunde und Freundinnen weitergibst und dann nächste Woche Dienstag wieder einschaltest zur nächsten Episode. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss, deine Daya.